0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você. Agora uma hora, um minuto. Hoje é dia 30 de novembro de 2021. Um programa que vai falar sobre eleições aqui no Marcon, no Esporte Debate, que vai receber a chapa número 2, Havaí Centenário, que tem como candidato a presidente o Júlio Herdet e como vice o Bruno Comicholi. A gente fez um sorteio na semana passada, ao vivo, aqui através do site Sorteador, e nós vamos receber a chapa é, Havaí Centenário hoje terça-feira, dia 30 de novembro de 2021. Lembrando que no, no, próxima semana, no próximo sábado acontecem as eleições no Estádio da Ressacada. Estamos aqui com os nossos companheiros e você acompanha o Macon no Esporte ao vivo pela Rádio Guarujá, nos 1420, o Rodrigo Santos já está na tela, é, também pelo site do Macon no Esporte, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face e esse programa quando terminar, já fica gravado em todas as nossas redes sociais e depois é disponibilizado também no Spotify. Ao meu lado, nesse marcou no Esporte Debate, Rodrigo Santos, jornalista, e também o jornalista Jane Decote. É, Para que a gente desenvolva o debate, nós não vamos colocar perguntas de ouvintes é, no debate, nesses três debates. A gente pode até mesclar alguma informação sobre falar de algum determinado assunto, mas nós não vamos é, colocar aqui perguntas de ouvintes. Então, nós vamos fazer sobre base, vamos falar sobre é, futebol profissional, sobre propostas e tudo mais. Para evitar qualquer tipo de interferência da chapa A, chapa B, chapa C, com... Um Senão eu vou ter que ler todas as perguntas. E aí, aqui a gente não quer fazer isso, a gente quer dar espaço para que o torcedor do Havaí, no final de semana, possa decidir se vota na chapa 1, na chapa 2 ou na chapa 3. Deixa eu apresentar aqui. Estamos com o Júlio Herdet, candidato a presidente do Havaí. Júlio, boa tarde, seja bem-vindo ao Marcon no Esporte Debate.
1: Boa tarde, Fabiano Linhares. Boa tarde, Rodrigo. Santos, de Decordes, é um prazer estar aqui para falar sobre nossa paixão, né? o Havaí Futebol Clube e o nosso projeto de gestão do clube, obrigado.
0: Quem participa também, obrigado também pela presença, é o Bruno Comicholi, candidato a vice-presidente do Havaí Futebol Clube pela chapa número 2 Havaí Centenário. Boa tarde, Bruno.
2: Boa tarde, Fabiano, boa tarde, boa tarde Rodrigo, Jâniter. obrigado pelo convite e esperamos aí, nesses, nesses minutos, poder conversar com a torcida havaiana e apresentar as nossas propostas para o Havaí de 2022 em diante.
0: Então, o debate aqui, a gente vai falar sobre vários assuntos, perguntas aí do Jâniter e do Rodrigo Santos também. E, como eu disse, você pode acompanhar pela Rádio Guarujá, pelo site e pelas nossas mídias digitais. Esse é o Marcou no Esporte Debate, uma hora e cinco minutos, o programa vai até as 14 horas, com os candidatos da chapa número 2. Jâniter, você pode começar com a primeira pergunta aqui para o Júlio e também para o Bruno. Boa tarde, Jâniter.
3: Boa tarde, boa tarde, Fabiano, Rodrigo. Boa tarde a todos que estão conosco aqui pelas plataformas do Marco, pela Rádio Guarujá. Sua boa tarde especial aos candidatos, ao Júlio, ao Bruno também. Sejam bem-vindos né, aqui ao nosso Obrigado. Marco Debate. É, e eu gostaria, para começo de conversa... né? É, saber da, da chapa, saber do Júlio, do Bruno, é, qual é o principal plano desse, que, que vocês têm para apresentar, esse aqui é o ponto principal que a gente tem para apresentar para a torcida, para começar o nosso trabalho, caso a gente seja eleito pelos sócios havaianos.
1: Obrigado pela pergunta, Jânita. É, nós temos um site, havaicentenario.com.br, que tem tem a nossa todo o nosso plano de ação ele está ali detalhado é, e tem sete pontos principais mas como você pediu o ponto é, número um digamos que nós colocamos elegemos como prioritário ele ele trata da reaproximação com o torcedor tá a gente sente que o, o principal ativo do clube é o torcedor é o sócio e o torcedor não só o sócio é, e que a gente precisa mudar essa relação do clube com esses públicos. São diversos coletivos de pessoas com características diferentes que o clube precisa alcançar. E para fazer isso, nós precisamos ter uma, uma mudança da comunicação com o clube, o do clube, do posicionamento que o clube tem em relação ao torcedor. Nós também temos uma iniciativa de melhorar a questão do Match Day, que é o dia do jogo o pessoal vai lá para a ressacada, olhando a experiência do jogo de uma forma ampla. Como que chega na ressacada, o acesso à ressacada? Como que fica a questão dos automóveis, estacionamento e tudo mais? Quando entra a parte da catraca, a entrada da catraca, os sócios, os ingressos, como que está essa experiência do torcedor e do sócio? Lá dentro, comida bebida, como que está o portfólio de ofertas de comida e bebida, como está a questão do conforto, a segurança e depois a saída do estádio, né, como que a gente tem que trabalhar para que a gente consiga trazer o torcedor de volta para a ressacada. Ah, no domingo estava lindo, estava cheio de gente, mas, poxa, a fila ainda permanece, nós temos que trabalhar para tirar isso, essa, essa questão e o portfólio de comidas ali deixa bastante a desejar. Então, um dos compromissos nossos de atração com o torcedor é justamente mudar isso. Criar conteúdos exclusivos e especiais para os sócios. Tá? É uma forma de comunicação, mas é uma forma também de presentear o sócio que está ao nosso lado, que tem um, um contrato com a gente. É, vou dar o um exemplo do Bahia Digital, que tem esse, esse projeto que é bem interessante. E depois... Todas as ações do clube, a gente tem que agir com transparência, mostrar para o torcedor como que a gente está fazendo, o que, que a gente está fazendo, o que, que a gente pretende fazer. Então, são esses os pilares da reaproximação com o torcedor, que é um dos sete pilares do nosso plano de
4: ação aqui, do, da gestão.
0: Rodrigo Santos, sua pergunta também, Rodrigo. Seja bem-vindo.
4: Obrigado, Fabiano. Boa tarde, Fabiano Jâniter. Boa tarde, eh, Júlio. Boa tarde, Bruno. Obrigado por aceitar nosso convite, né, nesse nessa mão que nós estamos dando para a democracia dentro na, da, do processo eleitoral do Havaí. Eu não posso começar eh, essa entrevista sem tocar num, outro assu num assunto que não seja finanças. Recentemente, aqui no programa, Júlio, o presidente do Conselho do Havaí, o Espírios, esteve aqui, e deu um número alarmante. Disse que o Havaí, para encerrar o ano de 2021, ele precisa de, um, de algo em torno de 11 milhões de reais. Que seria o devido de in, salários e também o devido de encargos. 11 milhões. Agora, o Havaí vive uma realidade de série A, mas uh, não é tão fácil para receber a cota. E mesmo assim, esse valor seria mais ou menos 20% do que se prevê de arrecadação para a Série A. Então, você já queimaria 20% de saída. Né? Além do mais, o patrocínio master da camisa já está comercializado até o final do ano. Não sei se ele já foi pago adiantado ou se será pago mensalmente. Mas a minha pergunta é a seguinte. Qual seria, a, qual é a tua posição, se eleito, de resolver esse primeiro pepino que tem de se resolver de saída, que há necessidade de quitar já uma, uma, uma bola de neve bem grande de dívidas e para iniciar a temporada do 2022?
1: Bom, é, boa pergunta, Rodrigo. É, esse, esse é um dos pontos de maior preocupação que eu e o Bruno temos né, e também os nossos apoiadores têm é, sobre a situação financeira do Havaí. Ela, nos últimos dois anos, é, ela tem piorado substancialmente. E a gente acompanhou é, todo esse trabalho que foi feito no Conselho Deliberativo, no sentido de fazer o um levantamento geral das contas, o trabalho, enaltecer o trabalho do Conselho Fiscal também, né? E realmente as, as perspectivas aí que chega a, a nossa dívida em torno de 100 milhões de reais. A abordagem é, financeira que tem que ser feita é justamente a seguinte: nós temos no primeiro dia do mandato, até um pouquinho antes, a gente vai fazer uma auditoria completa nas contas do Havaí. Eu preciso saber de todas as dívidas, qual é o perfil dessa dívida, qual é o prazo dessa dívida, o valor dessa dívida, e a gente vai separar elas em segmentos, por exemplo, trabalhista, por exemplo, previdenciário, é, é, fiscal, né, tributário, e com fornecedores e com, com os salários dos, dos, dos jogadores e salários de funcionários, e a gente vai ter que ter uma estratégia para cada um deles. Não tem outra forma de fazer, tem que é, é, entender, né? fazer um diagnóstico bem detalhado, porque daí as soluções elas ficam mais fáceis de aparecer. Então, o, o, a única alternativa, se você vê eu não vou conseguir quitar os 100 milhões no primeiro ano de mandato, nem no, talvez nos quatro anos de mandato, mas eu tenho que pegar o perfil dessa dívida e alongar. É, tem mecanismos para isso. Hoje o Havaí tem um, um ato trabalhista que, que, que tem que ser conversado com o juiz e tem que ser conversado é, é, as questões. O Havaí está no Profute, tem programas de refis do governo federal com, com relação a, a tributos e nós temos que, que, que gerir essa dívida. Para isso, nós precisamos de profissionalismo. Profissionalismo na parte da, da, da gestão financeira do clube né, e também nossa, nossa chapa é, tem a proposta de trazer inovação e tecnologia. Então, nós precisamos diversificar as fontes de receitas do clube, que vai ajudar na questão da composição da, da, da dívida. É, receitas dos sócios, receitas de produtos de licenciamento. É, nós temos que reformular o nosso programa de sócios para atrair outros públicos. Por exemplo, a quantidade de mulheres no quadro societário do Havaí precisa aumentar elas são 51% da população, nós temos que ter um, um programa para isso. É, o, o plano de sócios hoje não tem, por exemplo, um, um plano familiar, então nós, nós temos que pegar uma família com cinco, com cinco pessoas, a esposa mais três filhos, se vai pagar um, um setor na ressacada lá de R$60 ou de R$100, fica praticamente inviável né, é, da, da família toda vir, então quebra a família. Então vamos fazer um programa de sócio para familiares e, e conseguir fazer um preço adequado e aumentar a base de receitas do Havaí. São pequenos exemplos, assim, a monetização das redes sociais. O Havaí tem o YouTube, tem Instagram, tem, tem Twitter, mas a gente não consegue, o clube não monetiza todo esse alcance que tem. Nós vamos trabalhar com relação a isso também. A loja do Havaí, os produtos licenciados, os produtos oficiais, é, nós temos que reformular e ter uma loja digital aproveitar a, 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 essas tecnologias de informação e comunicação e fazer venda pelo, pelo telefone né? e entregar na casa do, do torcedor. Então, são todas um conjunto de, de iniciativas que a gente precisa trabalhar no lado da, da receita e também entender a, a, as despesas e as dívidas e trabalhar nesse, nesse sentido. É, não é um trabalho fácil, Rodrigo, é o um trabalho eu acho que, que mais difícil da, da, dessa gestão, e, e talvez assim um desafio igual é a gente conseguir com um pouco pouco orçamento né porque a gente vai ter que botar parte do recurso que vem para o Havaí em 22 na parte da, do pagamento de dívidas é, com pouco recurso fazer um bom time um bom time para permanecer na Série A e de repente briscar aí uma, uma vaga numa, numa Copa Sul-Americana e buscando novas premiações né de, de competições para que aumente a receita do clube. Mas o, o, não vai ser fácil, o Havaí é uma empresa, é uma empresa de, é, de médio para grande porte, com 220 funcionários, e em Série A e em Série B o orçamento varia de 40 milhões a 80 milhões. Então, percebe-se que uma dívida de 100 milhões é muito mais do que o top do orçamento do clube, e isso precisa ter gestão para que a coisa funcione.
0: Nós estamos recebendo aqui a chapa número 2, Havaí Centenário, que tem como candidato nas eleições do Havaí o Júlio Herdet e também como vice o Bruno Comicholi. O Bruno, queria que você se apresentasse, né? o que, que te levou a ser candidato a vice-presidente? Você já trabalhou também dentro do Havaí, queria que falasse também, e depois o Júlio também se apresentasse, acabei esquecendo que seria a primeira, primeira pergunta aqui, né? Mas o que, que levou também o Bruno, depois o, o Júlio responde também, o que, que levou a ser candidato a presidente e vice do Havaí. Bruno, pode responder, por favor.
2: Bom, Fabiano, eu atuo com futebol desde 2009, quando eu iniciei a especialização em Direito Desportivo de Internacional, tenho como, sou advogado de formação, e desde 2009 eu atuo na área, na área desportiva de e mais especificamente com futebol. Uh, e, em 2011, eu entrei nos quadros do Clube do Havaí como advogado do clube e de 2011 até outubro de 2020, eu permaneci como advogado do clube, tendo exercido dentro da própria organização outras, outras funções uh, durante, durante períodos menores. Uh, Tenho uma especialização NBA em gestão de futebol, pela Universidade de Liverpool na Inglaterra e, e então desde 2015 quando finalizei essa, essa esse MBA tem uma atuação também voltada à gestão uh, do futebol e o que o o, o que a, o que levou o, o que nos levou a, a, a propor essa candidatura foi, uh, primeiro, a vontade e o desejo de contribuir com o clube uh, de coração. Uh, entendemos que, que uh, conseguimos construir uma proposta viável e, e com muitas muitas ideias que são demandas necessárias para o Havaí. Então, esse desejo de contribuir com a certeza de que a proposta que a gente construiu uh, contempla as demandas do Havaí, essa é a motivação, que não sei se colocar o nome à disposição, e partir para esse desafio enorme, que é gerir o maior clube de Santa Catarina.
0: E aí, Júlio, se apresente para o torcedor. Bom, eu sou o
1: Júlio César Hertz, tenho 53 anos, sou casado com a Ana Paula e tenho dois, dois meninos, um de 21, o João, e um de 18 é o Lucas. Trabalho, moro em Florianópolis desde 1986, quando eu vim para cá para estudar na UFSC, fazendo, fazendo, iniciando o curso de computação, e também, ao mesmo tempo, na ESAG, curso de administração de empresas. É, quando cheguei aqui, vindo de Tubarão, morando dos 0 aos 16 anos em Tubarão, é, conheci o Havaí pela sua torcida. Os meus amigos da faculdade me levavam à ressacada, me levavam ao Scarpelli, mas é, aqueles idos 86, 88, quando eu vi o Adil Soleno jogar, eu falei assim, não, esse é o meu time. É. Então, a, desde desde a, dessa situação, eu, eu tenho vivido a, a vida do clube, né? depois eu larguei o curso de computação e, e, e entrei em Direito, foi, me formei em Direito na UFSC, tenho uma, uma, um mestrado na DePaul University em Chicago, na área de gestão de administração. Trabalhei em diversas empresas, né? a Unisul foi uma das empresas que eu trabalhei bastante tempo. Montei consultoria, comecei a trabalhar com projetos e sempre fazendo trabalho de consultoria, de implementação de sistema e também de recuperação de empresas com dificuldades é, financeiras, atuando assim para juiz, juiz, juiz federal ou juiz. Que estava na, na, na questão de, de cuidar de uma recuperação judicial. Então, essa parte espinhosa do financeiro, a gente tem uma experiência, conheço bem. O que, que me motivou a colocar meu nome como candidato? Primeiro, assim, é, agradecer a disposição do Bruno de estar junto comigo, que daí eu não estou sozinho, nós vamos juntos, eu conheço o Bruno há bastante tempo, ele já, já mostrou as qualidades dele aqui, mas, assim, é, principalmente por acreditar no potencial do Havaí. Tá? o Havaí é um time que tem se colocado, tradicionalmente, se a gente entender, os 20 times da Série A mais os 20 times da Série B, de 1 a 40, o Havaí tem circulado entre 17º e 24º, 26º, às vezes quase subindo ou subindo. Tá? E a gente tem que quebrar esse ciclo, a gente sobe e depois cai, sobe e depois cai, sobe e depois cai. Né? Então a gente precisa mudar, fazer algo diferente, para que a gente é, suba e permaneça. E aí eu, eu, eu quero trazer a minha experiência de gestão e quero usar tecnologia, né? porque as, as, as empresas, Sim. essas organizações exponenciais, que, eu, que, a, que na administração a gente chama, são as empresas que têm crescido e elas têm uma coisa em comum, o uso da tecnologia. Então nós temos que trazer essa o uso da tecnologia para dentro do, do Havaí. E aí a tecnologia vai envolver, é, no futebol profissional, nós precisamos ter um, um, um software que tenha a informação dos jogadores de, de forma geral para a gente conseguir fazer uma seleção de um elenco que esteja dentro do DNA Havaiano, que esteja dentro dos projetos e objetivos do clube. Ao mesmo tempo, quando eu falei de relacionamento com um torcedor, eu, tenho que, eu só conheço, eu só é, me relaciono com quem eu conheça. Então, vai o Havaí precisa conhecer o melhor do seu torcedor, saber esses públicos que tem e como que a gente vai usar a, a ação para cima disso. No nosso grupo de apoio da Chapa, que não é um projeto individual e sim um projeto coletivo, Fabiano, nós temos 177 é, candidatos a conselheiros que estão apoiando a Chapa, eu tenho um agente de tecnologia, né, eu vou citar dois nomes aqui, o Gustavo Tremel do Vale Pereira, né, e também o, o Jaime de Paula, da Nelway. Então, a gente vai trabalhar com Big Data, vai trabalhar com informações para cuidar da gestão do clube, TOTS, que é o sistema atual do nosso do, do, do Havaí, reimplementar isso, a relação com o torcedor, usar a tecnologia, uso intensivo de tecnologia para facilitar essa comunicação e também no futebol profissional, para a gente conseguir atrair melhores atletas para o nosso profissional, para o nosso quadro de profissional. De profissional e também para a base. Nós precisamos ter essa situação. E esse é um dos diferenciais da campanha, da campanha e da proposta que nós temos de gestão. Então, resumindo, o grande potencial que eu vejo no Havaí, nós temos que quebrar esse ciclo de sobe e cai, e a receita é profissionalismo e tecnologia.
0: Vai, Janiter.
1: Minha
3: pergunta vai para o Júlio, e acho que o Bruno pode falar também sobre isso, e me corrija se eu estiver errado, se o Bruno não participou dessa ideia. Porque o Júlio falou há pouco né, sobre essa, justamente essa questão de, de tecnologia, enfim, aderir mais à tecnologia dentro do Havaí. E eu acho que um ponto importante, que o Havaí até tentou lá em 2018, e aí que entra, de repente, o Bruno, se ele participou ou não, me corrija, Bruno, se estiver errado, aquela... A, a, a criptomoeda do Havaí, o Havaí Token, que foi criado, o Havaí tentou a sua moeda digital, acabou um projeto que acabou não dando certo naquele momento, mas dentro desse, dentro do planejamento de vocês, a gente tem visto clubes entrando nesse negócio, como o Flamengo fez recentemente também, criando a sua moeda. Pretende de repente entrar de novo nesse mercado digital com a criptomoeda, voltar com o Havaí Token, então só estou lembrando aqui o nome que foi em 2018, não sei se tem essa ideia dentro da proposta de vocês?
2: Uh, bom, Janita, na realidade, essa, efetivamente, assim, uh, tanto eu como o Júlio, à época, participamos ativamente da, da, da proposta do, do Havaí Token, e a gente comentava ainda, uh, essa semana, sobre como os conceitos Uh, desses projetos hoje exitosos, que envolvem uh, tokens de clube de futebol e até de seleções, uh, eles, têm, uh, eles são os mesmos daqueles que foram apresentados em 2018 uh, pelo Havaí. Era uma, era, um, era uma proposta inovadora, disruptiva e com uma utilização máxima da tecnologia, de uma tecnologia que até então era muito desconhecida, muito mais desconhecida do que é hoje. É, então, os conceitos é, sobre um token de utilidade e, e o torcedor, detentor daquele token, poderia utilizar é, aquele token dentro de um marketplace é, para comprar experiências, é, para ter acesso a conteúdos exclusivos do, do clube, Toda essa ideia é o cerne de todos esses projetos de sucesso hoje. Então, naquele momento, eu costumo dizer que ele foi um projeto muito bem sucedido, mas que ele não alcançou o objetivo final. Nós tivemos um número, uma captação muito grande, que a época representava algo em torno de 40% do orçamento anual, mas, em razão do desenho do projeto, Uh, a gente não atingiu o objetivo, então esse recurso acabou não não entrando no clube, mas ele demonstrou uh, o fit, né o uh, a, a correlação direta entre a necessidade de busca de novas receitas, a aplicação da tecnologia e esse mundo uh, do, do futebol, que também é, é, é ávido uh, por interação, é ávido por novas tecnologias. Hoje, a forma de consumir o futebol é totalmente diferente do que era há 10 anos. Então, a gente precisa estar atento a essas mudanças e, certamente, essa questão das criptomoedas, ela pode, logicamente, ser revista, mas ela é um exemplo. Ela é um exemplo de como existem no mercado hoje formas diferentes e meios diferentes de buscar recurso que fujam daquela questão do... do, do do, das receitas tradicionais de bilheteria, patrocínio. Lógico que essas receitas são importantes e elas vão sempre existir. Mas uh, parte do uso da inovação e da criatividade que a gente propõe muito no nosso plano de gestão, ele eh, está também nessa busca constante por uma diversificação de receita. Uh, então, uh, assim, não só as criptomoedas, como uma, algo que o Júlio já trouxe, né? monetização de rede social, é, busca de novos públicos, consumidores que hoje não são explorados pelo clube. É, isso, isso faz parte da inovação. Inovação não é só tecnologia, inovação é fazer as coisas de forma diferente, é pensar diferente e agir diferente. Então, dentro dessa, dentro dessa ideia, as criptomoedas enfim, é, certamente estarão em estudo mas é, é, é muito parte disso de buscar fontes alternativas
0: Nós estamos recebendo os candidatos da chapa número 2, Havaí Centenário o presidente Júlio Herder, candidato e o vice também, candidato Bruno Comicholi lembrando que as eleições acontecem na próximo sábado dia 4, no estádio da Ressacada sexta-feira a gente vai trazer o Marquinhos, que é o presidente da comissão eleitoral para trazer todos os detalhes para saber quem pode votar, quem não pode, como é que o torcedor pode saber se pode votar, até que horas pode, que tipo de documento tem que levar. Então, a gente vai fazer um apanhado geral. Rodrigo Santos, daqui tá a pouco a gente vai falar do departamento de futebol também. O pessoal está perguntando aqui, departamento de futebol, essa coisa toda. Sim, Janitê.
3: O sócio do Rodrigo é uma informação, né o Havaí tem hoje aproximadamente 6.600 sócios, mas que tem direito a voto aproximadamente 3.100, tá?
0: mais ou menos esses números aí, é arredondando. 3.100. Vai, Rodrigão.
4: É, depois eu quero falar sobre futebol, mas tem uma questão que eu quero voltar na questão do equilíbrio econômico do clube, Júlio, porque confesso para ti que eu fico meio incomodado quando se fala só em atitudes, por exemplo, de só sócios e match day, eu não sei se isso consegue dar a arrecadação do tamanho que consiga fazer o clube ter uma, um aumento de arrecadação bem considerável. Mas a minha pergunta não vem é, direto somente a isso. Hoje vários clubes estão é, partindo para a chamada safia, Sociedade toma de Futebol, com o clube tendo um modelo talvez de 51-49, de 50-50 que aí você é, tem a possibilidade de até atrair investidor para conseguir, enfim, dar um pulo maior, mas aí você vai ter, enfim, uma situação onde você vai ter um investidor, um sócio que vai ter algum tipo de ingerência. Passa pela sua cabeça a ideia de transformar o Havaí numa SAF e pro, ir, no, ir ao mercado nacional e internacional para ir atrás de um investidor que venha a parcerizar a ingerência no clube?
1: Obrigado pela pergunta, Rodrigo. É, só para complementar a, a questão da, da questão financeira, é claro que fontes alternativas de receita ela, ela é um dos componentes para você abordar a questão financeira como um todo. Você tem que cortar despesas, né? Você tem que analisar os seus processos, de repente, otimizar processos internos, reduzir um pouquinho a quantidade de, de salários, né? A, a parte de de, de contratação de atletas, de repente você pega um atleta mais novo que está mais, é, digamos, procurando seu lugar ao sol, ele de repente é mais barato do que um figurão. Então, é um conjunto de coisas que você vai trabalhar. Estou é, com uma dívida trabalhista, eu vou fazer uma, uma abordagem junto com os advogados e, e, e o, o, o diretor financeiro para resolver as questões trabalhistas. Depois eu vou passar para as tributárias. Então, é assim, é um conjunto de coisas. Então, as novas receitas é, um, é um, uma ilhazinha dentro do pacote que precisa ser implementado, só para deixar bem mais claro isso aí. SAF é uma inovação, né? é, o Senado Federal e o Congresso Nacional aprovou a nova legislação, criando a sociedade anônima do futebol, é uma alternativa e o Havaí tem que olhar para essas novas alternativas. Uh, olhando a questão da, 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 da redução de despesas né, para trabalhar a questão financeira, me chama a atenção de imediato qual é o tratamento tributário que o governo federal vai dar para a SAF. Se, se tiver uma vantagem, uma vantagem tributária interessante do, do modelo de associação que temos hoje versus SAF, isso vai ser objeto de estudo, e aí tem que se passar isso para o Conselho Deliberativo e depois a Assembleia Geral, que não é uma decisão do presidente. Mas é função do presidente ficar atento ao mercado e ver as alternativas que tem. Mostrar de uma forma clara, transparente, os pontos positivos e pontos negativos de uma eventual mudança. É, a gente está vendo que quem está indo para a SAF ultimamente é Botafogo, Cruzeiro... né? É, que são clubes que estão com a dívida quase que inadmistrável, né? acima de um bilhão. Mas a gente vê também o Atlético Paranaense, que tem uma, um caixa interessante e já foi para a SAF, conseguiu inclusive aprovação. no. Então nós temos que olhar os exemplos, etc. Com relação ao que você falou de investidores, tá? que não está necessariamente vinculado à questão da SAF, né? Mas também é, é, o, modelo, o modelo de associação que tu tiver vai ser um ponto de consideração para futuros investidores. Eu acho que é muito ruim o Havaí ficar tentando buscar investidores muito grande agora com a faca no pescoço, né, pagando tá, com salários atrasados de jogador, é, é, direito de imagem são oito meses de direito de imagem, mais quatro meses de salário CLT dos jogadores. Dívidas com fornecedores, dívida com governo federal, dívida com, com N, N segmentos da sociedade. Então, é, como que eu vou sentar numa mesa de negociação com um eventual é, investidor? Eu vou ficar lá com o Pires na mão. Eu tenho que sanear o clube, eu tenho que organizar o clube, eu tenho que mostrar que o clube tem um, um, um jeito de fazer futebol e está dando certo esse jeito de fazer futebol, reduzir as dívidas, equalizar o clube, e aí, sim, eu sentar a mesa de algum investidor para é, ter um poder de barganha. Dizer o que o Havaí precisa, dizer o que o Havaí quer. Entendeu? Eu estou muito mais nesse posicionamento. Talvez isso é, não seja um negócio que, que vai estar tá na minha gestão. Ele não está no meu radar uma situação como essa. Tá? Porque se a gente for olhar aqui, só olhar atravessar o outro lado da ponte, passou o primeiro na frente, os caras agarraram. Então, olha como é que eles estão. Então, isso não vai se repetir com o Havaí, o Havaí não, não tem esse jeito, o Havaí não é um, um, o nosso modelo de gestão corporativo do Havaí é diferente, nós temos a diretoria executiva, que é presidencialista, nós temos acima da, da, da presidência e da, da vice o conselho deliberativo, que está cada vez mais atuante, com mais mecanismos, fizemos recentemente uma mudança no estatuto para melhorar a gestão corporativa né? e, e, e compliance, que são, que são coisas necessárias do mercado, mas e, tudo isso é um conjunto de iniciativas né? que pode levar o clube a ter uma conformação é, societária diferente, talvez uma SAF ou talvez uma outra forma, né? que atenda um objetivo específico do clube, e não porque está tá na moda. Nós temos que entender... Por que, que o Botafogo e o Cruzeiro foram para essa? Por que, que, o Atlético, que, que o Atlético Paranaense está mirando? Essas situações nós temos que ficar atentos e entender que nós precisamos é, sair desse ponto que nós estamos, crescer para poder é, ter condições de barganha com um investidor sério. É, eu, eu vejo dessa forma, Rodrigo, não, não sei se foi claro na, na minha exposição. Não está explicado, está explicado, não está explicado.
0: 1 hora e 34 minutos, 35. Estamos recebendo a chapa número 2, Havaí Centenário, candidato a presidente o Júlio Hedert e também o vice Bruno Comicholi. Queria falar sobre futebol, sobre departamento de futebol, sobre base, sobre futebol feminino. Lembrando que tem mais 25 minutos de programa, então, se a gente puder ser mais rápido aí nas respostas também, e o torcedor também tem, quer saber. Júlio, departamento de futebol, você fica com Claudinei, se eleito for? Você mantém o departamento de futebol? Você modifica? Qual o pensamento seu sobre o departamento de futebol do Havaí?
1: Fabiano, só um louco que faz, um louco que pensa que fazer as mesmas coisas, você vai ter um resultado diferente. Então, eu, a, a minha proposta é uma mudança no departamento de futebol, certo? Nós vamos trazer um profissional de mercado que esteja alinhado com os recursos de, de implementação intensiva de tecnologia e informação nós precisamos colocar para funcionar o NIF o NIF não pode funcionar somente como um analista de desempenho, que é do próprio time e do adversário para o jogo não, nós temos que ter um banco de dados, de talentos e a gente conseguir fazer a, a, a montagem do elenco de uma forma melhor mas para eu conseguir Dentro do, 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 do conjunto de atletas que estão disponíveis, nós precisamos primeiro internamente conversar e ver qual que é o perfil do atleta do Havaí. Qual é o perfil do atleta que joga a Série A e que vai é, desempenhar e, e manter o Havaí acima do 16º lugar que eu falei há pouco, para a gente conseguir ficar na Série A e talvez beliscar uma sul-americana. Esse que é o pulo do gato. Nós temos que ter, usar a tecnologia para isso mas também precisamos da intuição dos profissionais experientes do mercado. Então, é, eu imagino trazer um novo diretor de futebol, um novo diretor de futebol com, e, um, e um técnico, ele tem que estar tá também é, com encaixe nesse, nessa, nessa situação de, 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 de novo, nova organização do clube, a, a nossa referência, que a gente chama de DNA havaiano. Uh, Claudinei é uma opção? é, é uma opção nós vamos trazer o diretor de futebol nós vamos montar o perfil e nós podemos conversar com o Claudinei é uma alternativa não, não, não descarto é, e até reverencio o trabalho que ele fez né, para subir com esse time de guerreiros com um salário atrasado com promessas não cumpridas né? é claro que a força da torcida também ajudou bastante mas é, eu tenho que fazer diferente tem que fazer, eu tenho que ter uma estrutura financeira e pagar os salários em dias, eu tenho que, para isso também, é, montar um elenco competitivo. E como é que se consegue competitividade? Tem que ser um cara de um, de um porte atlético, tem que, ter, tem que estar em forma, tem que morder a bola, fazer o dar o carrinho, tudo aquilo que o torcedor havaiano gosta que o time execute em campo. Então, é, tá aberto essa, essa situação, nós já até já temos assim, alguns alvos né, de, de, de opções de direção de futebol e a gente vai trazer um diretor de futebol novo e a partir dessa, desse planejamento com esse diretor de futebol, com o nosso, nosso DNA havaiano, a gente vai escolher o técnico e escolhendo o elenco. Tem vários contratos que estão em, em vigor, a gente vai respeitar todos os contratos e tem, torce, tem, tem jogadores no elenco que, que o contrato está se encerrando agora a gente também vai junto ao departamento de futebol fazer análise se propõe uma renovação ou não. Ou seja, é, é, essa questão da eleição no final do ano e pós-campeonato é, brasileiro é, nos colocou numa situação que nós estamos, eu considero que nós estamos atrasados na montagem do elenco do ano que vem.
3: É, a pergunta vai para os dois. Não sei quem pode responder sobre esse assunto em cima dessa linha de que você, Júlio, acabou de citar. É, a leitura que eu estou fazendo aqui dessa resposta, que é uma alternativa ao Claudinei? É, mas não é uma prioridade. Então, de repente, um outro, vocês têm como ideia, de repente, um outro profissional, um outro técnico para 2022. Para mim, fica claro que o Flip Chimenez não permanece, já que vocês vão trazer um outro profissional. Ainda dentro do departamento de futebol, aproveito e faço uma outra questão. É, essa mexida passa também... É, pelo Marquinhos, que hoje faz parte, é gerente de futebol, ou ele fica dentro desse ponto que você citou da questão do DNA havaiano? Porque o Marquinhos tem DNA havaiano. Então, o Marquinhos é uma pessoa que fica, se discute, o, 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 como é que é
1: isso? O Marquinhos Santos, além de um ídolo, ele que praticamente comandou essa, esse acesso pra gente ali. Ele segurou o vestiário, ele conversou com os jogadores, é, eu considero o Marquinhos uma peça fundamental nessa engrenagem da montagem do DNA havaiano. Tu viu muito bem, Janete, tá? É, fosse para aí na, na tua observação, é, ele, ele é uma peça fundamental. Ele vai estar tá, é, vinculado ao departamento de futebol, ele vai participar da concepção desse DNA havaiano, ele vai fazer a avaliação, vai nos ajudar nesse, nessa, nesse trabalho. Não sei se o Bruno quer complementar alguma coisa, mas a resposta é justamente essa. Sim, e o Chimenez, a gente vai, vai querer substituí-lo por um profissional de outro perfil que se adequa mais ao nosso
0: estilo de gestão. Quer falar, Bruno?
2: Não, na, na verdade, só corroborar com a fala do, do Júlio, especialmente em relação ao Marquinhos, Uh, quem acompanhou esse acesso de perto uh, sabe a relevância, a importância que ele teve e, e a importância que ele tem uh, para o clube, para a história do clube, então certamente ele é peça fundamental nessa reestruturação do departamento de futebol e contamos com ele, sem dúvida.
1: Vai, Rodrigo. Jâniter, só para complementar, tá? sim, sim. o Marquinhos, o Marquinhos ele, ele passou a carreira dele como atleta. A gente conhece o Marquinhos como atleta, ele recebeu esse, esse desafio de, de ser gerente de futebol. Né? E eu vejo assim, que, que ele está muito bem na, na, na função que ele está desempenhando, que é uma função só de gerente que está fazendo a parte de vestiário, mas ele, ele é um ativo que o Havaí deveria investir na capacitação dele para ele poder alcançar é, voos mais altos dentro do clube. Essa, essa também é uma, é uma ideia é, que eu coloco aqui de público para todos.
4: É, Júlio, eu, eu, a gente está passando fazendo aqui uma apanhada, a assim, gente tem a questão do tempo, mas eu quero fazer, a gente falou sobre futebol, sobre as ideias, eu até fiquei satisfeito com a tua ideia de até trocar o, a direção de futebol, enfim depois discutir a questão do treinador eu queria falar sobre a questão de base porque, bom, todo mundo sabe que né, tivemos aí a base trouxe um pequeno alento, até para a dificuldade financeira que o Havaí viveu nesse ano né, com, a, com a venda lá do com a venda do, do... Deu branco? Ajuda, Jânita. Com a venda do, do Lili. Do Gabriel, Gabriel. e do Rafinha. E do Rafinha. Ah, deu, deu um branco agora. A caveira dos jogadores que deram um alento diante da situação financeira do, é, do clube que deu uma ajudinha, mas ainda não resolveu diante... A gente saiu do passivo que é grande. O que que, qual é a tua visão sobre o trabalho de base que é feito no Havaí? E na tua opinião, o que, que pode ser aprimorado... Porque hoje você tem até numa visão, olhando uma visão macro de um clube que quer se estruturar e que quer ter um bom, até faturamento, rendimento, é, passa também, e isso muito clube coloca em planejamento, coloca em orçamento, a venda de jogadores para conseguir fechar o caixa do ano. Na tua visão, o que, o que você vê da base, do trabalho de base do Havaí hoje e o que, que pode ser melhorado e aprimorado no trabalho de base do Havaí?
1: Bruno, responde essa aqui e eu cumprimento. Bom, Rodrigo, a gente... O
2: Havaí, esse DNA do Havaí, que é o DNA de campo, ele pode ser transportado também para a concepção do departamento de futebol. O Havaí se coloca no mercado, e a nossa proposta é que se coloque cada vez mais como um clube formador. E um clube formador... Ele começa desde o início da base, dos atletas mais jovens, 8, 9, 10 anos, uh, com uma formação, com um, um modelo de jogo que seja único e que represente os valores, a identidade da, do Havaí desde o seu início. É uma concepção uh, teórica, subjetiva, mas que se aplica dentro do campo. Então, a ideia é iniciar com a formação e, e ter uma integração maior dos departamentos de futebol profissional e de base, para que se consiga construir uh, esse DNA, esse modelo de jogo, para que cada vez mais os atletas das categorias inferiores cada vez existam um aproveitamento maior. Uh, ao final de cada temporada, subam mais atletas. Uh, o, a gente precisa melhorar cada vez mais aprimorar, porque é um processo constante, o processo de transição desses atletas, quando finalizam a formação na categoria de base e a subida no departamento profissional. Esse é um processo de constante aprimoramento. E a gente tem que entender o atleta de base do ponto de vista esportivo e econômico. Um clube formador ele tem esse viés de colocar o atleta no mercado e esse mercado gerar uh, recursos para o clube. Uh, via de regra, hoje no mercado brasileiro, a transferência de atletas representa de 20% a 30% das receitas do clube. Então, a gente não pode ficar alheio a essa realidade e, certamente, o, a negociação de atleta representa uma fonte de, de receita para o clube. Mas, mais do que isso, ele representa desempenho desportivo. Ele, uh, quanto quanto mais atletas de base a gente tiver, no, no elenco profissional, menos a gente gasta com, com contratação. Os atletas de base, via de regra, têm uma remuneração mais baixa e podem apresentar um desempenho até melhor os atletas contratados. A gente cria mais identidade, a gente cria uma relação de proximidade do torcedor com, com os atletas em campo e é uma, e é uma, uma condição de retroalimentação. E é isso que se pretende fazer. Então, quanto mais se forma, mais atletas sobem, mais atletas são negociados, mais investimento na categoria de base. É um círculo virtuoso e que é o ideal e que é o que a gente pretende colocar. Além disso, acho que é importante colocar também, assim como estratégia do NIF, que é o um, é um núcleo que a gente gostaria de dar, que a gente pretende dar o maior protagonismo dentro do departamento de futebol. O NIF tem que atuar na área de mercado também. Uh, como, como dito, assim, se, se, um, se a receita de negociação de atleta representa 20%, 30%, o clube tem que ter uma estratégia clara para colocar esses atletas no mercado. O clube não pode ficar uh, simplesmente uh, esperando que venha algum outro clube, que veja o atleta, que venha um empresário, faça uma proposta. O clube tem que se colocar de forma proativa no mercado e atuar, comercialmente também, para colocar esses atletas em mercados maiores e conseguir gerar receita com isso também. Então, eu acho que é assim o nosso pensamento para as categorias de base é justamente esse de ampliar cada vez mais a formação, dar mais condições, melhorar a estrutura, aumentar o orçamento, garantir com que a categoria de base tenha cada vez mais capacidade de formar atletas de qualidade para o elenco profissional, para o benefício esportivo do clube e para que isso gere receita futuramente nas negociações que certamente virão.
1: Eu Rodrigo, é, a gente, a parte da estratégia, da base, ela é um dos, dos pilares dessa, desse modelo de gestão que a gente está trabalhando. Se a gente olhar pelo, pelo viés é, simplesmente financeiro, a gente não vai conseguir delimir essa, esses 100 milhões de dúvidas de dívidas sem é, recursos vindos da base ao mesmo tempo é, do ponto de vista de futebol profissional a gente tem que, que trabalhar o mesmo estilo que o, que o profissional joga nós temos que jogar com a base quando esse cara chega para subir pro profissional essa transição ele já está acostumado com o modelo do jogo então a fase de adaptação dele tem que ser atenuada né? imagino assim uma meta de pelo menos de 30% do elenco ser, ser da base Tá? porque é, jogar no profissional a gente vai ter a vitrine e vai ter melhores condições de vender os jogadores abrindo esses canais internacionais né, de venda a gente vai precisar ter esse, esses canais internacionais porque senão a gente vai fazer o, a, a, da mesma coisa o Guga, por exemplo, foi um atleta formado na base do Havaí ele conseguiu jogar no profissional entrou, é, tomou a, a posição de titular, foi um dos, dos destaques do time e foi vendido para o Atlético Mineiro, e possivelmente ele deve, vir, deve ir para a Europa. Mas por que, que passar essa ponte do Atlético? Por que, que o Havaí não consegue chegar num mercado internacional mais lucrativo? Né? O caso do Rafinha foi, foi até pior, o Rafinha saiu da, da Copa São Paulo para a Europa, né? sem passar pelo profissional. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? o Gabriel já subiu para o pro profissional, jogou muito pouco tempo aqui, né? E, e esse já foi uma venda direta para o exterior e não passou para outro clube brasileiro mas esses canais é, nós temos que, que manter aberto e a base, tanto a captação, quanto a gestão, porque ali poxa, é, é, até, é até cruel os guris é, 100, 200 guris e vai tu vai ver, sai dois, três é um, entre aspas um vestibular muito pesado e fazer essas escolhas é um papel do, do clube. E a tecnologia tem, também tem que nos ajudar com isso.
3: Ô, ô, Júlio, é, a minha pergunta é para os dois também, quem pode, não sei quem pode responder melhor. É, qual o projeto que vocês têm para o, para o futebol feminino? O Kinderman recentemente fechou as portas tinha essa parceria com o Havaí, todos sabem que houve problema de falta de quitação de, 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 da parceria que o Havaí tinha com o Kinderman e o Kinderman agora resolveu fechar as portas. Então eu pergunto, que projeto vocês têm para o futebol feminino? Se vocês pretendem de repente pegar aquele projeto que era do Kinderman, trazer para Florianópolis, se essa é uma ideia ou começar do zero aqui com o futebol feminino e qual o tamanho da importância que vocês vão dar ao futebol feminino se eleito o fone? Olha, o antia X que entrar no clube, X será, disponível para, será disponibilizado para o futebol feminino. Como é que vai funcionar isso?
1: Bom, em primeiro lugar, na nossa visão, o futebol feminino veio para ficar, de uma forma definitiva. Tá? É, ela, ela, ele,
4: o Havaí é obrigado é a, é <risos> a ter time feminino no ano que vem, por causa da Série A.
1: Exatamente. É, a, a, mas não é por causa da obrigação, Rodrigo. É porque a gente acredita que o crescimento do futebol feminino é uma questão estratégica importante para atuarmos, tá? É, sim, uma série A é obrigatório manter um time feminino. Na série B parece que não sei se vai ser para 2022, Rodrigo, me confirma essa informação. Também essa obrigação vai chegar para os clubes de série B, tá? Então é, percebe-se que a gente percebe percebe que a CBF e alguns patrocinadores, as televisões, já estão começando a olhar para o futebol feminino. É, a tendência é que esse mercado cresça, e o Havaí tem que estar junto nesse mercado. É, com relação à questão do Kinderman, tá, ele tem uma parceria com o Havaí, o Havaí não está é, pagando em dia as, os compromissos que tem com o Kinderman, isso está gerando é, algumas dificuldades, ou sei lá, é, é, incômodo lá para a família. Né? É, conversei com uns membros da família. O projeto futebol feminino era um projeto do Salesio, não é um projeto da família. Então, com a morte do Salesio pela Covid 19 é, a, a decisão da família é sair do futebol, sair do futebol feminino, tanto para o Kinderman quanto para o Napoli. Tá? Mas eles eles vão aguardar o resultado da eleição. Tá? e eles vão ou não conversar com o Havaí sobre uma possível transferência do clube para cá, com o nome Havaí. Aí tem as questões legais ali do CNPJ, do, do Kinderman, tem várias, vários desafios aí. Né? O modelo deles, deles de fazer futebol, é, o know-how que o Kinderman tem, é muito baseado em cima de, de captar jovens que vão estudar na universidade o parceiro é a Uniarp lá, né? Então, é, se a gente vai repetir esse modelo aqui, eu vou precisar de uma universidade parceira aqui na Grande Florianópolis para trazer para cá. Depois, é, ainda voltando para a questão de base lá que o, que o Rodrigo tinha feito na pergunta anterior, cara, não, o Havaí não tem um centro de treinamento adequado. Nós temos dois, três campos lá para sete, oito categorias e ir para o profissional. Vou trazer mais o feminino, seria mais uma categoria. Vai, vai ter base do feminino? Precisamos ter base do feminino. Né? Então, é, é, um, é, um, é um modelo um pouco complexo, tá? mas se é, a gente for eleito, eu vou conversar com a família Kinderman e tentar trazer esse projeto do o futebol feminino para Florianópolis. Possivelmente comece, é, iniciar 2022 ainda em Caçador, com a estrutura da dos campos lá, né? mas com o custo total do Havaí, né, não com a participação da família da família Kinderman. Mas a gente tem que aproveitar também aquele pessoal lá, tem um know tem um, um, um conhecimento intelectual e, e prático muito forte lá da região de caçador. Então nós temos que, é, mesmo quando o clube vier para cá, se a gente conseguir construir um CT que está dentro do nosso projeto também e tiver o clube feminino aqui profissional, Uh, caçador vai ser uma coisa que a gente não vai largar nunca, porque lá vai ser um celeiro de atletas, vai ser um, 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 uma, uma, uma parte de divisão, divisão de base né, para que a gente vá trazer uh, ativos e, e talentos para o clube, time feminino. Então, é um projeto perene e é um projeto constante o futebol feminino.
0: 1 hora e 55 minutos, a gente está recebendo o Júlio Redet, candidato a presidente do Havaí, pela chapa número 2 e o vice, o Bruno Comicholi, Havaí Centenário, também, obviamente, pela chapa número 2, é, presidente e vice. Estamos com o Rodrigo Santos, com o Jânio comigo, Fabiano Linhares, estamos ao vivo pelas plataformas do Macol, site, Twitter, YouTube, Face, e também estamos ao vivo pela Rádio Guarujá nos 1420, então muito obrigado a todos que estão nessa audiência conosco. Rodrigo, uma perguntinha rápida para fechar, e depois eu vou botar quadro a quadro o Bruno e o Júlio, para que eles possam pedir o voto né, para o torcedor do Havaí, que está ouvindo hoje aqui, se manifestar né, que vão votar no dia 4. Né, são três mil e poucos torcedores que, que podem é, votar para presidente e vice. Vai lá, Rodrigo. E só rapidinho oh, na resposta, por favor. Sim.
4: Júlio, você declarou numa entrevista anterior, se não me engano foi para a Rádio Jovem Pan, que você estava interessado em fazer alguma situação para aumentar o quadro associativo de mulheres, dizendo que as mulheres seriam apenas 10% do quadro societário. Mas eu quero emendar com uma outra situação. Também chegou até nós, nos comentários do programa, uma situação que eu acho muito importante falar, que é a questão de setores populares na ressacada. Porque eu costumo dizer que o torcedor mais, enfim, mais humilde, aquele que não tem condição de pagar um plano de sócio, ele não é menos torcedor do Havaí do que aquele que paga um plano de cadeira. O que, é que você pode dizer sobre isso? Existe algum planejamento para mulheres e talvez para a criação de um setor mais popular na ressacada para os Jogos do Havaí.
1: Concordo, Rodrigo. É, justamente essa é ideia da reaproximação com o torcedor. Eu tenho que, através da tecnologia e, da, e das pessoas que estão envolvidas nesse, nesse departamento, eu tenho que ter um plano de sócios adequado aos públicos. Eu falei das mulheres na, na Jovem Pan, sim. Né? E qual que é a proposta que eu tenho que fazer para as mulheres para que elas esteja na ressacada, possivelmente um, uma, uma parte de segurança melhor, uma parte de comunicação melhor, é, é, preços para os diversos perfis das mulheres, né? É, vão com os maridos, com os namorados, vão, vão sozinhas, eu tenho que entender um pouquinho essa situação e vai ter um, um plano para ela, mas também vai ter para o pessoal de, de deficientes físicos, acessibilidade, eu preciso fazer isso para famílias, eu preciso fazer um plano específico para torcedores que moram fora da Grande Florianópolis, né, que é um perfil diferente. Então, a, a, o meu conceito de justiça, Rodrigo, é tratar desigualmente os desiguais. Então, eu tenho que entender e, e fazer um, uma proposta que seja um bom negócio para eles, para que eles possam ser sócios. E aí eu vou ter sócios, o Havaí vai ter sócios de diversos segmentos. Com, com produtos ou, ou modalidades focadas para isso. A questão de um de um setor é, usar essa expressão setor social, um setor mais popular, é, popular, né, na, na ressacada é, está como objeto de discussão na nossa chapa, né? A gente está montando ainda um plano com relação a sócios, mas essa é uma das ideias que está em discussão. Eu acredito, tá, que eu tenho que proporcionar a experiência de um bom jogo na ressacada para todo tipo de torcedor, não só para o sócio, mas para todo tipo de torcedor. Do mais abonado a mais humilde. Então é uma das iniciativas que a gente pode trabalhar e eu, eu pode, pode ter certeza que essa, essa sugestão que tu acabasse de dar aqui, essa, dessa pergunta, ela vai ser utilizada para nosso plano de ação.
0: Vou botar aqui vocês dois um minuto para vocês falar por que, que vocês querem ser presidente e vice do Havaí Futebol Clube. Deixa eu tirar aqui da tela. Valendo a partir de agora.
2: Bom, o Estatuto do Havaí é um dos estatutos mais democráticos do Estado. A torcida do Havaí tem uma participação enorme no processo político. E a torcida do Havaí que tanto muda jogos e vence jogos na ressacada é a torcida que pode se fazer presente no próximo dia 4 e mudar o quadro atual do Havaí. Nós temos a proposta da Chapa 2, que está no nosso site, tem um plano de gestão completo e a gente acredita que a mudança passa pela participação política do torcedor. Por isso, no dia 4, no sábado, eu peço o seu voto na Chapa 2, Havaí Centenário.
1: Havaianos, a mudança do clube depende de vocês. O sócio que está apto a votar, convido a vir no dia 4, das 9 da manhã às 18 horas, na ressacada, e escolher a Chapa 2, é, nos permitindo, a mim e ao Bruno, conduzir o clube nos próximos quatro anos. Eu acredito muito no potencial do Havaí e me sinto completamente preparado para enfrentar os desafios, não só do futebol, como também os desafios econômicos e financeiros. Então, a mudança depende de você, torcedor havaiano, e eu os convido para vir participar da democracia do clube e escolher eh, o nosso gestor para os próximos quatro anos. Estou pedindo voto para mim, para o Bruno Comicholi e também para os, os 177 candidatos a conselheiros que estão vinculados à nossa chapa. Muito
0: obrigado. Está aí, portanto. Agradecer aqui ao Jâneter, ao Rodrigo, também que estiveram aqui presentes comigo, ao Bruno e eu, também ao Júlio. Boa sorte a vocês na eleição do próximo final de semana, no sábado. Muito obrigado. Nós recebemos aqui a chapa número 2 do Havaí Futebol Clube. Eleições no Havaí amanhã a gente estará recebendo a chapa número 1, Havaí é de Carlos Bonatelli e Gilson Kremer. Esse foi o Marcou no Esporte Especial, aqui na Rádio Guarujá e no site Marcou no Esporte. Lembrando que esse programa vai ficar gravado aqui nas nossas redes sociais, no YouTube, no Twitter, no Facebook, no nosso site Spotify. Estamos em todas as plataformas. Um abraço, pessoal, e até amanhã.